0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre como evitar quedas em idosos, né? Muito importante isso para você que tem na sua família alguém que passa por uma situação como essa. Cuidados, né? É, e vamos passar dicas também sobre esse aspecto. Evitar é fundamental. Caminhadas, atividades é, na água, né, alongamento, dança, musculação, são atividades que desenvolvem, sim, a flexibilidade, equilíbrio e força muscular. E que é, são de fácil realização para causar e para evitar melhor, para não causar lesões, né? Vamos conversar com a geriatra do Hospital Jaime da Fonte, doutora Andréa Figueiredo, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Doutora Andréa Figueiredo, aproveitando, desejando para a senhora um feliz ano novo, saúde, tudo de bom, hein? Seja bem-vinda.
1: Feliz ano novo, Jota, feliz ano novo a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. E aí, agradeço aí o convite e por escolher esse tema tão importante para a prevenção de saúde para os idosos, é, é muito importante que a gente aborde isso.
0: Isso, e é importante também a questão da prevenção, não é? porque existe a correção, olha, depois que caiu, aí teve fratura, não teve, não, foi coisa leve, aí vem mas a gente trabalha sempre de forma adiantada, ou seja, vamos prevenir, vamos evitar que isso aconteça. E é importante até passar algumas é, dicas, orientações desse aspecto, doutora, até porque é um público que... É, tem a sua identidade preservada, tem a questão de muitas vezes ser um chefe de família, não é uma é, mãe de família que às vezes é, tem o seu mundo, o seu universo e não quer muito que outras pessoas estejam lhe dando ordens. É, como trabalhar esse universo nesse aspecto também, hein?
1: É importante a gente sempre respeitar o que a gente chama de autonomia do idoso, a capacidade dele decidir. Porque foi a vida inteira decidindo, foi a vida inteira falando, dominando né, o, o território dele, digamos assim. E aí chega de uma hora para outra, às vezes a família, a gente sabe que é pelo bem mesmo do idoso, mas a família quer interferir, quer, quer mandar no idoso, quer impor determinadas situações. E não é bem assim que a gente consegue mudar ou melhorar a saúde do idoso. A gente precisa mostrar um caminho para ele, compartilhar decisões e esclarecer para ele que, que a gente está buscando soluções. Então, juntar com ele, conversar com ele e propor soluções, perguntar qual é a opinião dele. A opinião dele é muito importante, é como se fosse uma negociação, digamos assim, mas com, aos poucos, com o jeito, tudo vai melhorando para o idoso, não é impor de todo jeito que dessa forma vai gerar só mais angústia, só mais irritação e conflito familiar Então precisa Perfeito, saber tô... a forma de dizer
0: Perfeito. Doutor André, até aproveitando, se já existe esse diálogo em outros aspectos, neste né, ambiente, fica mais fácil. Quando não existe esse diálogo e aí vem justamente nessa, não papai, olha mamãe, não, a médica disse, é um pouco disso também, né?
1: Muito. Às vezes eu até escrevo as orientações e explico para ele que eu não estou aqui para obrigar, afinal de ah, contas eles já, eles têm de arbítrio, não é? E eles têm a capacidade de decidir. Geralmente, eu mostro os caminhos. Eu digo, ó, tem esse caminho A e o caminho B. O caminho A é esse, pode levar a isso. E o B pode levar a isso. Então, eu mostro os dois caminhos e aí, às vezes, paciência. A gente não tem como obrigar ele a determinadas situações e, e viver um dia de cada vez. Mas é assim que funciona, inclusive, na minha prática no consultório. Perfeito. Poder a gente planejar.
0: Perfeito, Doutor André Figueiredo, aproveitando a sua deixa, que caminho é esse, o caminho A? Que caminho é esse, o caminho B? Passa para os nossos é, ouvintes e também espectadores. É,
1: a história do caminho A e o caminho B é um exemplo que a gente usa aí na prática, dependendo da situação do idoso. Por exemplo, se for um idoso já com, é, com dificuldade de andar, com muita rigidez, e que não quer fazer uma fisioterapia, por exemplo, que é uma das possibilidades para a gente melhorar, evitar o risco de quedas, eu explico para ele, eu digo, olha, a gente tem essa possibilidade de fazer a fisioterapia e o senhor tentar melhorar, e o senhor tentar ver se, se tem menos dor, se tem menos risco de cair... Ou, se o senhor não quiser, a gente vai, infelizmente, pode acontecer alguma consequência mais séria, como cair, quebrar a perna, bater a cabeça. E isso é muito pior para o senhor. Então, a gente trabalha muito com essa questão da conscientização do paciente e, aos poucos, ajustando. Eu pergunto para ele, por que, é que o senhor não quer fazer a fisioterapia? Ah, ele diz, ah é porque eu não quero sair de casa. Então, o que é que a gente faz? Será se tem algum fisioterapeuta mais próximo ou alguém que vá no domicílio dele, então a gente vai adaptando, vai é, procurando estratégias para o paciente, para a família, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida e previna aquelas, então esse caminho vai depender muito de cada idoso, né? se ele usa um medicamento que não é apropriado, por exemplo, eu vou esclarecer para ele todos os riscos, e que eu estou ali para ajudar, e não para ser contra ele, não é um, um, algo assim que a gente vai impor, sabe? Então, é nesse sentido que a gente trabalha com a conscientização e com o respeito. Ao Perfeito.
0: Paciente. Perfeito, doutora Andréa Figueiredo. É, dicas de ambientes, apartamento, casas, é, quem tem degraus né? é, é nesse ambiente familiar é complicado. Tem muita gente que utiliza também tapetes, é, fator iluminação. O que a gente pode passar de dicas desse aspecto?
1: As dicas que a gente dá em relação ao ambiente é que ele tenha a melhor acessibilidade possível para o paciente, ou seja, que não tenha móveis no meio da casa atrapalhando. Cuidado com animais também, animais domésticos, que podem às vezes estar no meio da casa e o paciente idoso não vê o animal tropeçar e cair. A questão do, das barras também de apoio, que é muito importante para ele quando for ao banheiro. A iluminação, ter um, um objeto de iluminação no quarto para quando ele precisar acordar à noite, ele ir ao banheiro, ele ligar para evitar que ele tenha algum tipo de queda. É, se for um degrau, é, o ideal é que tenha o degrau que tenha aquela sinalização para ele poder ver que tem um degrau, né, uma sinalização no chão mesmo que coloca em cada degrau, então tenta se adaptar e orientar para o idoso também, para que todos os objetos que ele usa estejam ao alcance dele, que ele evite subir, por exemplo, uma escada ou pegar uma escada móvel para poder subir e pegar determinado objeto. Então a gente sempre orienta a adaptar os objetos que ele já usa em fácil alcance, em móveis de fácil alcance para ele tapete também, tapete no meio da casa, que pode escorregar, chão molhado. Então, todos esses detalhes já aconteceu, inclusive minha avó, eu tenho, eu tenho uma avó de 96 anos, né é, teve uma situação triste com ela, porque ela foi no quintal, o quintal tinha chovido, o quintal estava molhado, ela apressada para ir fazer o exame com o meu, meu primo, e aí ela, numa, numa girada, ela caiu. E no que ela caiu, ela fraturou o fêmur, né? A, a perna, o osso da perna então uhum. E uma fratura é algo que é terrível Quando a gente vai pensando para o idoso Porque perde Sim. completamente O que ele era antes Diminui bastante, não, não completamente A gente tem como ajudar ainda assim
0: é, é porque em determinados casos Essa pessoa fica em cima de uma cama Por um bom tempo, não consegue se recuperar E aí começa a debilidade De maneira mais completa né? e, e não de imediato Mas em muitas situações pode até ocasionar o óbito, não pode, doutora? Por conta pode. dessa inércia em cima da cama, dificuldade, é um pouco disso?
1: Pode, a própria fratura em si, se for uma fratura do osso, da perna, que a gente chama fêmur, ele isso. aumenta muito a mortalidade do paciente idoso e se juntar com outras doenças que ele já tem também, com a idade e tudo isso, a fragilidade, tudo isso pode poten potencializar esse risco e também uma cirurgia, se for uma fratura, o quanto antes operar melhor, porque aí evita também tanto de mortalidade quanto aquelas escaras que aparecem, popular escara, que a gente chama que lesão por pressão, aquela que aparece no bubom, então evita o quanto antes que operar é melhor, se acontecer uma fratura, né? Que é muito hum. temível, é, é, é algo que a gente precisa intervir, infelizmente, né? Remediar.
0: Verdade. Doutora André, outro detalhe com relação a esse assunto, esse tema, é, quando a pessoa, o idoso, tem a sua consciência né, é, plena, é, fica mais fácil. Quando esse idoso tem Alzheimer, por exemplo... É, como é, tentar é, é, tem Alzheimer mas se movimenta, anda é, não é? É, tem a sua locomoção é, é, normal é, como trabalhar isso também é, requer uma, é, é, um trabalho mais específico Aí tem que orientar a família cuidadores é, é, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também
1: Pronto, em relação aos fatores para prevenir quedas, faz parte da nossa rotina perguntar se o idoso já teve alguma queda. Só o fato dele já ter tido uma queda já aumenta a chance de novas quedas. E aí a gente avalia todos os outros fatores que podem predispor a quedas, que são uh, problema visual, e aí a gente tenta ao máximo corrigir, né, caminha para um oftalmologista para ver se precisa de óculos, glaucoma, enfim, esses ajustes. Problema visual, auditivo, que a gente avalia. A gente avalia também os medicamentos que o paciente está usando, porque tem alguns medicamentos que podem aumentar o risco de quedas. Dentre eles, aqueles que a gente chama que é de benzodiazepínicos, que é o clonazepam, diazepam, bromazepam. Eles aumentam o risco de quedas. Tem outros medicamentos, claro, existem um monte de medicamentos que podem aumentar esse risco, principalmente os que causam mais sonolência nesse paciente idoso Então, a gente avalia o medicamento, a gente avalia também a parte motora do paciente, porque se ele tiver alguma fraqueza nas pernas ou diminuição de massa muscular, a gente já faz todo um trabalho para fortalecimento. Dessa, da perna, para evitar que ele tenha quedas, um desequilíbrio, avalia se tem tontura também, avalia a casa, então a gente faz todo o possível, mesmo quando ele tem uma demência, um Alzheimer, por exemplo, que ele não tem a capacidade é, de memória mesmo, de cognição, a gente faz todo um trabalho com o cuidador, com a família e com o paciente, avaliando ele como um todo mesmo, para prevenir a questão das quedas.
0: Entendi. É, outro detalhe dentro desse contexto todinho, é, é, doutora, até porque, aproveitando eu também, tenho a minha mãe com 92 anos né, é, de idade. É, quando a pessoa viaja, é, tipo, opa, janeiro, né? férias de algumas pessoas, ou agora mesmo que tivemos Natal, Réveillon, é, é indicado levar esse idoso ou não para um ambiente estranho porque é, o universo né, de onde ela reside há anos e anos ela sabe onde está é, é, a toalha o banheiro para o caminho a percorrer. Quando você vai para uma pousada, quando você vai para uma casa de praia, quando você vai para um sítio, é, é, isso quebra não é, todo esse universo dessa pessoa. Qual a orientação, então, que se deve ter nesse aspecto de levar ou não, levando ter cuidado, é, cuidado redobrado para evitar justamente essas quedas?
1: É, então, quando for, tem que analisar o paciente. Se o paciente, por exemplo, tem uma demência, uma Alzheimer, fica bem difícil da gente estar tá mobilizando e mudando muito a rotina dele. Porque toda vez que muda a rotina, ele pode ficar mais confuso e às vezes até mais agitado, mais inquieto. Tem paciente, por exemplo, que a família leva para outro lugar e aí ele vai e quer voltar logo para casa, porque ele não está reconhecendo aquele lugar, ele não quer estar tá ali. E aí se torna um desgaste muito maior do que às vezes a família tentar se adaptar a esse paciente que já está com a demência. Tinha uma paciente minha mesmo, que ela é, tem uma demência desde 2015, mais ou menos, é um outro tipo de demência, que a gente chama de demência de Levi, e ela, antes ela viajava para São Paulo, né, para ver o filho dela. Hoje em dia não tem mais condição de levar ela para São Paulo e hoje o filho vem para cá. Por causa dessa questão da memória, que já não está tão boa e ela fica muito confusa com essa mudança de ambiente, então tem que avaliar se ele tem problema de memória, se ele não tem. Outra questão que avalia também é a preferência do paciente, é muito importante a gente avaliar, se ele tiver a memória boa, a preferência dele, e aí toda essa questão, né, de adaptação do, do ambiente, caso ele vá para esse ambiente novo, ver se, a, se tem barra de apoio, barra de proteção, naqueles mais frágeis, tem idosos, por exemplo, de 60 anos, minha mãe, ela tem 68, ela vai para academia, ela dirige só, então vai depender do grau de, de fragilidade do paciente, de independência dele, mas se ele for mais dependente, é importante que tenha toda uma adaptação, que evite deixar tapete, que tenha uma barra de proteção, que leve os medicamentos dele, então é importante que a gente tenha todo esse cuidado, a depender do nível de dependência do paciente.
0: Perfeito. Até aproveitando o exemplo da sua mãe na academia, enfim, quais são os exercícios que são recomendados para que você tenha fortalecimento, né, físico, até para ficar mais resistente a uma possível queda ou não?
1: Hum. Os exercícios a gente vai adaptando de acordo com o que o paciente vai é, para ele, né? a gente vê a questão socioeconômica, enfim, a questão de preferência dele também, mas o melhor, os melhores exercícios são aqueles que envolvem o que a gente chama de força, né? de resistência. São esses que vão trabalhar mais a musculatura da perna, por exemplo, quando a gente vai pensar, não precisa ser só musculação, pode ser uma hidroginástica que também trabalha essa parte da força, tem alguns exercícios dentro d'água que podem melhorar. Inclusive, tem pacientes que tem dor, como artrose, não é? Então, eles podem ter risco de quedas. Aí, a gente faz um trabalho com a hidroginástica para fortalecer. Tem o pilates. Tem os idosos que são mais avançados, que fazem yoga. É, lá no, no Japão, né, na cultura oriental, tem muita cultura do Tai Chi Chuan. e Tem até estudo científico mostrando do Tai Chi Chuan, que trabalha o equilíbrio e melhora a questão da prevenção de quedas. Então, exercício que trabalhe alongamento, que trabalhe o equilíbrio e a força, esses são os melhores. Por que, que uma caminhada, por exemplo, não é bom, não vai prevenir quedas? Por quê? A gente tem dois fatores. <risos> um deles referente à cidade, né? Que a gente tem alguns lugares que Recife tem muito buraco. Então, tem que tomar cuidado onde esse idoso vai caminhar. Claro que tem alguns que estão tá melhorando, né? Mas depende do lugar onde ele vai caminhar. E outro fator é o seguinte, esse, essa caminhada não vai ter força, não vai envolver a força da perna, é só o ato de andar. Esse ato de andar não melhora a força. Então, o idoso, às vezes, acha que está fazendo a caminhada, é bom para o coração, é bom para outras coisas, mas não para força, não para prevenção de quedas em si. Então, o exercício vai ser adaptado, mas tem que ter força. <risos>
0: Perfeito, a senhora falou aí da cultura oriental, né? lá o Tai Chi Chuan é praticado como se fosse aqui a Academia da Cidade, né? justamente com o pessoal já de idade para manter essa forma. Doutora Andréa, aqueles suportes é, em banheiros, principalmente é, é, no, na, na área de banho, na área é, da bacia sanitária, são importantes também, é, porque... Geralmente o pessoal coloca aquilo como forma é, corretiva, depois que acontece uma queda um acidente. Mas aquilo ali deveria justamente servir de apoio para evitar quedas em banheiro. Aquele suporte
1: que as barras, não
0: é isso? Isso, as barras, isso, exatamente. Sim.
1: Pronto. Aí é aquela história, né? Por exemplo, minha mãe não precisaria. porque Vai depender muito do idoso que a gente está vendo. Aquele idoso que já está andando mais devagar. Que já está com mais fraqueza. Que ele já está com problema de equilíbrio. Aquele que já teve queda também. Então, esses que a gente... Tem mais que tem uma artrose, né? Tem dor no joelho. Esse que tem mais dor, que tem Parkinson, que tem algumas doenças que vão dar mais risco de quedas. Isso sim, eu acho que é, é muito válido da gente colocar o suporte. Mas se for um idoso muito independente, não é necessário, né? E uma das coisas que a gente vê assim como um fator importante de queda: qual é a queda que a gente se preocupa? É aquela principalmente que ocorre dentro de casa. Uhum. Não é aquela que ocorre fora, na rua, quando ele tem um tropeço, quando alguém, foi a calçada, esse que caiu na calçada, que foi um tropeço, que a calçada estava ruim, ele provavelmente não vai ter tanto risco quanto o que cai dentro de casa, uhum. a maior incidência é aquele que cai dentro de casa, e uma das coisas que acontece das consequências é que ele fica com medo de cair, até 60% dos idosos que caem, eles desenvolvem medo de cair e isso bloqueio. vai tornando bloqueio. E ele vai ficando mais em casa e ele vai diminuindo o fortalecimento da musculatura da perna. Então vai ficando aquele ciclo, né? De perdendo massa muscular, perdendo, perdendo, tendo novas quedas e a gente fica sem conseguir interromper esse ciclo aí de, de quedas.
0: Então, depende, é, como vocês gostam de dizer, cada caso é um caso. Depende do paciente, depende da situação de cada um, né, doutora? Exato. Doutora, onde encontrá la nas redes sociais ou o telefone do consultório? Fique à vontade.
1: Rede social, eu tenho um Instagram, né? Andréa Figueiredo Geriatra. Marquei vocês aí. Andréa Figueiredo, exatamente. Andréa é sem o I, o Figueiredo sem o I, Geriatra. né? O foco lá na rede social é muito ensino mesmo. Para médicos, para profissionais de saúde, a linguagem é bem técnica nesse sentido uhum. para eles, para a educação mesmo deles. No consultório está lá no hospital Jaime da Fonte, né? Aí tem o um telefone é, 998 1243. Então, okay. são esses dois locais.
0: Doutora Andréa Figueiredo, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Sucesso, tudo de bom, saúde e paz. E vamos continuar nessa temporada, se Deus quiser, de 2023, entrando em contato, esclarecendo, acima de tudo, o nosso ouvinte, o nosso público, o nosso espectador. Obrigado, hein? Gratidão, tudo de bom. Obrigada,
1: obrigada. Tchau, tchau, tchau,
0: ouvintes. Feliz ano novo. Idem. Está aí a doutora Andréa Figueiredo, geriatra do Hospital Jaime da Fonte, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano.